0: 从凡界回青丘那日早晨，夜华便被家云仙官催请回了天宫，说是有要事同众臣商议，需耽搁几日。于是他耽搁的这几日里，我便同团子守着一筐枇杷果，过得甚凄凉。团子吃得一张脸橙黄橙黄，拉着我的衣袖，十分委屈：“娘亲，夫君什么时候回来？阿理想吃蒸蘑菇，想喝白菜萝卜汤。”米谷乔治不忍心，觉得不过一道蒸蘑菇，一道白菜萝卜汤，却叫团子馋的那样，便十分悲壮的挽了袖子下厨。却须知夜华做的蒸蘑菇和白菜萝卜汤，远不是寻常的蒸蘑菇和白菜萝卜汤，调味之丰足，工序之繁荣，要叫草木为之含悲，风云为之变色。他差点掀了我造屋做出来的东西，自是得不了团子青睐。于是团子继续拉着我的衣袖，委屈：“娘亲，娘亲，夫君什么时候回来？”从前凤九喝多了，同我讲他的《风月经》，感悟到情爱这东西，未曾尝试时并不觉得怎样，一旦得了它的甜头，却再放不下手了。天下间没什么东西比它更磨人了。我以为天下间虽没东西能比情爱更磨人，却有东西能与他一般磨人。譬如夜华的厨艺，虽不像团子那般天天念叨，但我心里对夜华的思念倒也是一样的。我记得初见夜华时，除了他那张脸略让我差一些，也并不觉得他怎么。近日来，想到他一个天族的太子，正日里诸事缠身，却跑到我这里连坐了三个月的伙夫，竟觉得十分不易。夜华君其人，真是又亲切又和顺啊！待夜华从天上回来，我与团子总算吃了顿饱的。米谷很有运气，过来送琵琶时正赶上饭点。我便招呼他一起用，且欣慰地告知他：“阿弥陀佛，不用再送琵琶过来了。”因着这番缘由，我终于领悟到没有夜华的日子将会多么难熬。隔日里，便兴冲冲地贴了张榜文出去，要在青丘选个小仙与夜华做灶屋里的关门弟子。小仙们很踊跃，狐狸洞跟前排了甚长两行队。米谷十分兴奋。青丘许久不曾如此热闹了。既然人这么多，怕是要摆个擂台，叫他们比上一比，才好拣练个根底好的送去随太子殿下学艺。我以为他提的很是到点子，遂允了。米谷办事十分快捷，我不过折转去睡了一觉，醒来时擂台已摆得很好。一时间，清秋炊烟袅袅，团子正在狐狸洞跟前不够不住的流口水。一旁坐的夜华抬起眼皮来，略看了我两眼，那眼神十分古怪。我左右看了看，见他旁边还空了张竹椅，便蹭过去坐。团子立刻扑到我腿上来，夜华打了个哈欠道：“听说。”团子立刻扑到我腿上来，夜华打了个哈欠道。听米谷说你要选个弟子给我，我点头称是。他将台上忙得热火朝天的一众小仙笼统扫了遍，转头转头与我道：“叫他们撤了吧，没什么根骨好的。”又从头到脚打量我一番，笑道：“依我看你就很不错，可你实在用不着跟我学，我们两个有一个会就行了。”言罢，施施然起身回书房了。我呆了呆，没弄懂他是个什么意思。米谷颠颠地跑过来问：“方才太子殿下指定了是要哪个？”我茫然地摇了摇头，叫他们都撤了吧。他一个没瞧上。擂台事件之后七八天，那日早上，我窝在夜华书房里，边翻一个画本边嗑瓜子。夜华坐在暗机后批阅公文。我疑心九重天上的天君见今已经颐养天年，不管事了，才叫他孙子每日里忙成这样。窗外荷塘中的荷花开得正好，和风拂过，立在花蕊里的蜻蜓随着花枝一同摇曳，送来一阵淡香。米谷带着团子坐了只小船，荡在塘里采荷叶，说将这荷叶晒干，制出新茶来，十分爽口。米谷虽撑不起灶堂，沏茶还是不错的，在这上面很有些道行。夜华放下宫门过来，将床扇打得更开，笑道：“你这般疲懒。”一坛花都是自生自灭，却也能养出个天然雕饰的形容，丝毫不比天宫瑶池的差，实在难得。我呵呵笑了两声，伸手渡了把瓜子给他。他向来不吃这东西，只接过去，站在窗前剥了一会儿，将果肉拿来给我。阿离不在，便宜你了。我很感恩的接过来。堂上忽然传来团子的一声惊呼，我探出半刻头，正看到米谷提身飞了出去。嗯，想是有人闯青丘。我对着独坐在船上的团子招了招手，过来吃瓜子。他在荷塘中间甚扭捏的搅了会儿手，道：“阿离阿离不会划船。”米谷乘上破云扇时，我正将那画本翻到精彩处，夜华凉凉道：“将眼珠转一转吧，我二叔的妾室都上都找上门来了。”我先在脑子里过了遍他们家那神秘而庞大的族谱，将他定了位，再上诉回去思量谁是他二叔。待看到那把破云扇，才猛然想起他二叔便是那退我婚的桑吉来着。他二叔的妾室便自然是绍兴。在东海时，念着主仆一场的情分，我曾许了绍兴一个愿望，叫他想清楚了便拿着扇子来青丘找我。他此番看来是想得很清楚了。米谷脸色青黑地将绍兴引进来，我给他使了个眼色，叫他知道团子还在荷塘中心坐着。他啊的一声，直接从窗户跳了出去。夜华悄没声息地继续看他的公文，我悄没声息地继续读我的画本。绍兴在地上默默跪着，将画本翻完，是个才子佳人共结连理的团圆故事。杯子里茶水没了，我便去外间再沏一壶。过夜华书案时，顺便将他的也拿了，叫他捡个便宜。也，茶水沏回来，绍兴仍是默默跪着。我纳罕得很，喝了口茶，也没端出上神架子来，甚平和的与他道：“你既来找我，必是想亲问我讨什么了，却总不说话，倒是个什么道理？”他抬头看了夜华一眼，咬了咬唇。叶华云淡风轻的边喝茶边批他的文书，我将杯子放下来，继续平和道：“叶华君不是外人，你只管大声说就是。”叶华抬起头来，似笑非笑瞟了我一眼。绍新踌躇了一会儿，终于怯怯道：“姑姑，姑姑能否救救我的孩儿元真？”待绍新一把鼻涕一把泪陈情完，我才晓得他未甚对叶华颇多忌讳。说着元，元贞乃是绍兴从桑吉的大儿子。如今的天君虽不再看重桑吉，对元贞这个孙子却还是不错。九重天上天君赐宴，每每也有这个孙子一方席位。不日前天君寿诞，桑吉领了元贞备了贺礼，前去九重天上给天君老人家祝寿。夜里在天庭留宿，不想元贞却喝醉了酒，跌跌撞撞闯进了洗梧宫，差点调戏了洗梧宫的素锦侧妃。我自然知道这位素锦侧妃是谁的侧妃，斜眼看叶华，他却放了文书，盯着我笑得十分古怪。我心中掂量，叶华君果然不是一般人，戴绿帽子也戴得很欢快嘛。所幸这顶绿帽子并没有真实坐实，那元贞终于还是在最后关头刹住了脚，算是个调性未遂。然这位素锦侧妃却十分刚烈，当即一根白绫便悬上了乌梁顶，这是理所当然惊动了天君。此前我便听的消息说，说着素锦原本是天君的一个妃子，后来夜华看上天君，向来宠爱素夜华，便将这新纳不久的妃子赐给了他。天君想来对这曾经的妃子尚很有几分怜惜，听说元君将她调戏了，震怒非常，立即捆将捆仙索将元贞捆了，颁下旨意将他打入轮回六十年，六十年后方能重列仙班。少辛痛哭流涕，直到元贞是个善心的好孩子，走到路上连蚂蚁也舍不得踩死一只，断不会犯下如此错事。虽然我认为一个人善良不善良与他好色不好色并没有什么太直接的联系，然则元真终究还是被投下凡了。我摸了摸茶杯盖，感叹：“呃，就调戏未遂来说，这个惩罚委实重了些。可你这儿子调戏的是夜华君的侧妃，好说夜华君也在红利洞照管了我们两个多月的伙食。”夜华君重新拿起一卷文书，淡然道：“不用做我的人情。”元贞那回事，我也觉得是重了些。我震惊道：“然则他毕竟也觊觎了你的侧妃。”他冷笑了两声：“我没什么侧妃。”便起身加茶水，顺便转过来捎带了我的茶杯。我更是震惊。外边传闻他对着素锦盛宠很隆，感情是传着玩的。